0: Charlotte Lindholm, mach was wirklich zählt, mach den Mörder fest, der im Umfeld der Bundeswehr eine Ehefrau eines Piloten ermordet hat. Kommissarin Charlotte Lindholm ermittelt in einem Horst, einen Fliegerhorst, ob sie den Fall löst?
1: Schon Play, oder?
2: Ja, jetzt so. ist Aufnahme. Jetzt
1: geht ab. Ja, herzlich willkommen, liebe Leute, bei der Besprechung von den neuen Star Wars-Filmen.
0: Was? Ich habe mich jetzt aber nicht vorbereitet. Ich dachte, wir sprechen Tatort-Spielverderber.
1: Ach so, ja, stimmt. Wir wir sind sind doch doch jetzt. Das sind Der Film ist ja auch noch ja nicht draußen. Ach so, und ich dachte, du hast es. wäre krass, wenn ich den schon Pressevorführung hier. Ja, es wäre ja, Pressevorführung da für Tatort-Podcast. Das ist aber Wars. noch
0: nicht Presse genug oder was? Nee. So, pass auf, ich mach mal den Inhalt ja, von Tatort Inhalt. Spielverderber. Also eine Prostituierte will einen Geschäftsmann um mit dem Wissen um Geschäftsgeheimnisse erpressen. Am darauffolgenden ja. Tag ist sie tot, Schimanski und
1: Tanner. Was?
0: Ne, denn? Tatort Bist Spielverderber.
1: Denn,
0: ja. Ne, Tatort 194 Spielverderber von 1987. Wel welches Jahrhundert lebst du denn Ich dachte, Alter, wir sprechen Tatort
1: 5. Spielverderber. Ach, ja. ja, Tatort Spielverderber, Hannover, Folge so. 963. Ach
0: so. Ah, scheiße, okay. Na, wie war ditte? Da war ich
1: mit da war mit Bundeswehr. Ach
0: so, warte, Handlung geht in einem Satz, oder? Frau ist sauer auf Fremdgeher-Ehemann und bringt ihn um. Ja, klassisches Eifersuchtsdrama. Ja. Und rauskriegen sind, weil ihr Alibi nicht stimmt, das <lacht> war simpel, ja. das war's, ja. Okay. Also
1: ziemlich klassisch auch so, ja, also auch die Nummer dann am Ende, setzt sich der Mann hin und sagt, er ist schuld, und Furtwängler checkt natürlich sofort, ja. dass das nicht ich ist, auch. während der Staatsanwalt eigentlich den schon festmachen will.
0: Diesmal konnte sich wahrscheinlich jeder denken, oh Mann, bin ich ein guter Kriminalist, ich wusste alles schon vorher. Ja. Inhalt haben wir somit schon abgehakt. War eigentlich?
1: In diesem Sinne? <lacht>
0: <lacht> warte, warte, warte. Ich will, wir wollen noch ein bisschen dissen, oder? Du hast doch dich schon gefreut auf den Beef, ja. den, den hast
1: du hast mit dem Tatort. Ja, also ich, auch mein Rot erfahren. So ein bisschen heute wird auch sein die zunehmende Telenovelisierung des Tatorts. Weil ah. wir hatten ja letzte Woche den Berliner Tatort und da ging es ganz schön Telenovela-mäßig ab. Mhm. Jetzt haben wir diese Woche den Tatort mit, also das war ja schon verbotenste Liebe, das war ja schon illegale Liebe. Ja, genau, der Kommissarin
0: wirklich. Charlotte Lindholm hatte einen kleinen Love Interest. Ein grauhaarigen Militärgeneral, oder was war ich das? Kann, ein ein ich Oberst.
1: Also ich, also, also, ich meine, so an sich ist das ja auch gar nicht falsch, aber so eine Ü50-Love-Story zwischen einer höherrangigen Polizeibeamten und einem höherrangigen Bundeswehrbeamten, nee, danke. Nicht am Sonntag, nicht bei einem Tatort. Oh, ich muss aber
0: dazu gleich was sagen, weil mein ganzes Wissen speise ich heute aus einem Interview von Maria Furtwängler. Ja von der TV-Spielfilm und die hat gesagt, es ist ja auch keine rosamunde Pilcher, auf
1: eine Frage hin, die ich nicht mehr weiß. Das war aber schon ganz schön rosamunde Pilcherisch. Ich hatte auch ein Interview mit ihr gelesen, wo es so ein bisschen auch darum ging, sie denkt überhaupt noch gar nicht ans Aufhören, aber Probleme sind die Drehbücher. Es gibt wohl angeblich keine guten Drehbücher, es gibt keinen guten Nachwuchs an Drehbuchautoren ja. und das macht ihr so ein bisschen Sorgen. Und wenn ich jetzt aber mir das Drehbuch ja angucke von dem Tatort, dann würde ich denken irgendwie auch Maria Furtwängler hat sich das ein bisschen selber ausgesucht, weil es einfach auch gut zu ihr passt so auch zu ihr als Frau, zu mhm. ihr als äh, ein bisschen betagtere Frau und ist damit wahrscheinlich auch ganz happy gewesen. Aber eigentlich, muss ich sagen, erwarte ich von einem Tatort ein bisschen eine andere Nummer. Mm. Und
0: du sagst ja, die Novellesque, beim letzten Berliner Tatort war das ja ein bisschen zu viel. Ja. Und hier war inhaltlich alle zurückgefahren, um, um den ganzen Drama Platz zu schaffen sozusagen. Ja, auf
1: jeden Fall. Also der Fall war ja wirklich Bierdeckelmäßig. Keine ja, Ahnung, wir fahren nur so ein bisschen in die Plänke nebenher. Aber der Ding ja schon los, auf die allererste Szene da gleich. Mit diesen Autos, auto action den wo die sich auf dem Feldweg begegnen. Und man sind, sieht eine, das Auto? Da hat er schon Kopfschüttel Kopf geschüttelt und gedacht, ey, eigentlich kannst du wieder ausschalten. Nee, Zeit aber
0: dann. ich muss sagen, er hat mir sehr zugesagt, der ganze Anfang. Die, die Steine, Inszenierung, Inszenierung hat mir zugesagt. Also, du wie meinst, die, wie die dann
1: auseinandersteppt sind und dann da so, ey, na, pass mal auf, wer ja, jetzt hier wehen und ich bin Polizistin, mach mal Kofferraum auf. Ich Ach so, nicht. Den ja, den ja, na, okay, meinen. das fand
0: ich, war ein kleiner Bronzenmoment. moment Mann, Fotwängler Bronzen. -Moment? Man, <lacht> Nee, achso, ich dachte, du redest von Jans vom Anfang, wo der, die Liebesbeziehung noch stattfand, oder die Affäre. Da, na, mitten in der Nacht, da hat die doch ach so einen Wald nee, pink Ja, das so. war auch war ganz cool. Eigentlich genau, ich fand so nämlich den ganzen aussehen. Anfang ganz atmosphärisch, da geht die Kamera zurück, du siehst halt im Anschnitt ein anderes Auto, was die beobachtet. Na. Später siehst du dann den Freund von der Blonden, wie hießen die? Nora Hütz übrigens, die Schauspielerin. Und war auch
3: im letzten Tag wieder dabei, wo ich mich auch frage, Leute! Ach, das war Ehefrau, wa? Yeah, Mann!
0: Okay, also... Ähm, und das fand ich ganz angenehm, wie er dann diese Wohnung betreten hat und wo ist das Mordopfer irgendwo und dann ja. diese Bluttropfen, das fand ich schon ja.
1: sehr äh, atmosphärisch und spannend. Da habe ich mich auch gefreut eigentlich noch so ein bisschen. Ja. Ich habe gedacht, das wird jetzt so ein Cabin in the Woods Kammerspiel -mäßig. Ja. vielleicht ein bisschen, mhm. wäre mal was ganz Spannendes, aber ist es dann leider nicht geworden. Wir haben leider zu stark den Ruder rumgerissen. leider zu viel an Militärbasen gedreht. Also man hätte auch ein bisschen <lacht> denken können, das waren jetzt anderthalb Stunden Werbesendung für Bundeswehr. Das auch noch, aber wo du gerade Kevin in the Woods sagst, das fand ich auch so
0: interessant, dass halt die Szenen, die im Haus stattfanden, alle so spannend waren. Der Mann hinterm Kühlschrank war auch spannend und ja, okay, ein bisschen... So er, der, so er
1: den Ast, den sie draußen auf dem Feld gefunden hat, blöd wie immer natürlich, nachdem die ganze Hundertschaft an Polizisten da durch sind, findet sie das zufällig. Aber alleine so trotzdem der Moment, wie sie die Kamera da auf dem Fußboden war und sie dann den Stock da mit dem Blut dran aufhebt und dann die Totale da schön, also das hat mir gut gefallen. Okay, also Aber äh, lass uns erstmal ein Bier aufmachen. Wir haben ein Regionalbier. Wir haben wieder richtig geiles Regionalbier. Wir waren am Getränkefeinkost unseres Vertrauens. Und wir haben diese richtige Top-Insider-Bier diesmal. Mhm. Und zwar Herrenhäuser. Aus haben Hannover? Direkt aus Hannover. Äh, für später habe ich mir dann noch Maschsee geholt. Das hatten wir aber auch in der letzten Folge schon mal. Und Baltic Porter ist neu. Das wird es nachher als Absacker geben. Aber jetzt gibt es erstmal Herrenhäuser. Schön in einer großen braunen Flasche. Ich würde sagen, Tatort war nicht so geil. Erstmal ein Harry.
3: Erstmal ein Harry. Steppers, Miko am Mike, erstmal ein Harry. So sieht's aus, check den Scheiß. Ich trinke Harry bei jeder Gelegenheit. Egal, ob ihr dabei oder dagegen seid. Ich trinke Harry, geht's mir gut oder schlecht? 80 Cent für ein Harry sind echt ein gutes Geschäft. Wecker klingelt, erstmal ein Harry. Bus verpasst, erstmal ein Harry. Meine Frau lässt sich scheiden, erstmal ein Harry. Der Staat ist pleite, also erstmal ein Harry. Der Chef hat mich gefeuert, erstmal ein Harry. Ich hab den Wagen an die Wand gesetzt und im erstmal ein Harry. Baby in der Türkei, erstmal ein Harry. Pocken am Penis, erstmal ein Harry. Meine Freunde sind Idioten, erstmal fünf Harry. Korruption im Landtag, erstmal ein Harry. Sind Flut im Osten, erstmal ein Harry. Waldbrand in Australien, erstmal ein Harry. Drogen auf dem Schulhof, erstmal ein Harry. Flugzeuge im Hochhaus, erstmal ein Harry. Lebenslang im Knast, erstmal ein Harry. Konto leer, Harry her. Yeah. Ich trinke Harry bei jeder Gelegenheit, egal ob ihr dabei oder dagegen seid. Ich trinke Harry, geht's mir gut oder schlecht, 80 Cent für Harry sind echt ein gutes Geschäft.
1: Ja, haben wir gleich aus dem Getränkefeinkost mitgenommen, den heißen Tipp für dieses richtig geile Musikstück. Ja,
0: und zwar war das MC Mikrobe featuring T1 von den Downsteppers irgendwie aus Hannover Bereich mit dem Lied erstmal Harry. Ich ja. sag mal, Brocken am Penis, da muss man erstmal Harry
1: trinken. Prost. Ja, und was war noch irgendwie Sintflut im Osten? War das die und Zeit, wo der krasset oder Hochwasser
0: 2009 war? 2009 ist das ja. released worden, zumindest in YouTube.
1: Ja, das ist schon eine Weile her. Auf jeden Fall äh, sind wir ja heute ein bisschen auch spät dran eigentlich, ne? wollte ich ja auch nochmal sagen. Ja. Äh, wir haben jetzt äh, schon fortgeschritten, Tag in der Woche, mhm. äh, wenn der Podcast released wird. Wir waren aus, aufgrund von Krankheit, sind wir ein bisschen hinterher diesmal, aber... Halt ausfallen, ausfallen. Ja, also. ja. Ja, genau.
0: Und deswegen müssen wir jetzt, aber wir sind immer noch feindselig, oder du zumindest, gegenüber dem Tatort, was ich auch total nachvollziehen kann. Ähm, ich fand, ja, die, Inszenierung, das, ja, ich fand genau. die Inszenierung toll. Also ich fand die Autojagd ja. toll. Ich fand ähm, jetzt die Figuren alle nicht so spannend. Ich fand die ja toll, ich fand den Selbstmord von äh, der Jasmin Gerath, äh, die, was hat die, wen hat die dargestellt? ist doch jeder Bescheid.
2: Ja,
1: das ist diese Bravo-TV-Tante. Ja. Ja. Die war ja übrigens im fünften Monat schwanger beim Dreh. Ach so. Ja, weil die Frage von Bildzeitung war, ist ob sie da wirklich aus dem Flugzeug gesprungen ist am Ende. Zu so der Szene kommen man ja auch noch. Ja. kann okay, ich nur den Kopf schütteln. Echt, fand ich gut. Aber also das war übertrieben, das war so. Ja, oh, Alter,
0: Nick will. Schiller. Ist einmal, Aber auf Nick Chiller ja. sich freuen, ja. <lacht> Maria darf es nicht. Oh.
1: Aber die war halt im fünften Monat schwanger, deshalb ist sie dann selber nicht runtergesprungen. Okay, okay, okay.
0: Ich, ich habe da auch nämlich... Äh, ja, aber die fandst du gut, oder was? Äh, die Szene, der, ja. der Flug, Von den krass, also ja. äh, spannend inszeniert, wo man sich, oh wie er fragt, cool, geil. Da hab ich dann halt also nicht irgendwas entdecken können, wie der trickst wurde, sondern ich fand es einfach nur beeindruckend. Das heißt von der also Optik so,
1: auch was die Kamera angeht, kann man sich eigentlich nicht beschweren, Andreas, du, danke schön dafür.
0: Ja, danke, hast du gut gemacht. Und was hat dir noch gefallen? Ähm, achso, die Autojagd, Auto die, ja, Auto die Verfolgungsjagd, wo unser cholerischer Pilot, der mm. hat ah, ja den Künstler verfolgt, ja, okay. da habe ich natürlich auch gleich mitgekriegt, okay, die haben kein Geld, um die Autos irgendwie zu beschädigen, weil die sind immer haarscharf an einer
1: Rammung. Das fand ich aber geil, also, ja, weil das, ist so das ist ja hier irgendwie so ein Ford Mustang gewesen, mhm. den will man ja auch nicht einfach so zu Schrott fahren. Also ja, also ist vielleicht ist das doch ja, logisch, dass der das nicht... Das, das, das ist so, so richtig, richtig deutsche sein. Verfolgungsjagd gewesen, <lacht> also ja. richtig mit Pressure, aber dann bloß nicht, kein Lachschaden hier. <lacht> dann lieber Schaden in der Visage, ja. wa? Ja, das war auch eine ja, ganz Szene, stimmt schon, also ich muss auch sagen, also ich Fand den jetzt nicht irgendwie komplett scheiße, aber so thematisch der ging er ein bisschen an mir vorbei auf jeden Fall. Mit die ü 50 Love Story plus mit die Bundeswehr-Promo. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was das am Sonntagabend da sollte. Also bin ich schon genug
0: Bundeswehr-Promo gerade auf den Plakaten. <lacht> Und ich habe aber mitgekriegt, also die Bundeswehr hat ja auch mitgeholfen. Mit ich habe schon ein making off hast du das auch mitgekriegt. Mhm. Also da haben sie zum Beispiel auch gezeigt, wie Jasmin Gerhard auf einem bluescreen podest saß und jemand ihre Beine gewackelt hat, während sie da am Flugzeug, also die waren in der Halle. Ach so, krass. Also das war alles indoor gefilmt worden. Also die logisch, Person,
1: die Beine wackelt, war auch mit Bluescreen angezogen? Oder? Nee,
0: der war einfach hinter ihr, das haben die irgendwie so der, äh, wie so bei den Kasperle-Puppenspielen, ja. man sieht ihn halt nicht. Ah. Und der hat ihre Beine nochmal zum Schütteln gebracht, dann gab es noch drei Ventilatoren, die ordentlich die Haare durcheinander gebracht ja. haben von den Leuten. Und so wurde das inszeniert, genau da hat die Bundeswehr und, und die ARD irgendwie so ein clean making off rausgehauen mhm. und da wurde auch erzählt, dass es zum Beispiel im Tegel gedreht wurde.
1: Mhm. Okay. Also auch in
0: Berlin. Ja,
1: das das ist ja schon eine coole Action so, dass die sich da gegenseitig so helfen. Die ja. hatten da wohl irgendwie so ein Drehtag gehabt, ne? Und meine Quelle
0: TV Spirbim sagt, es gab ein alternatives Ende, was gedreht wurde. Nee, was denn? Wiss ich nicht. Ach so. Es gab aber eins. Hatten es zwei gab zwei ein alternatives Enden. Ende vielleicht oh. dass sie Jasmin nicht den Selbstmord macht oder was ja. aber dann frage ich mich wenn sie das gedreht haben und dann diesen Aufwand diese aufwendige Ende dann müssen sie sich vielleicht dafür entschieden haben das aufwendige zu nehmen aber wenn sie nicht runterspringt
1: na, keine oder Ahnung dass dann der oder im Epilog dass dann noch was anderes ist Naja, oder dass dann der drauf der betrogene Ehemann dass der dann doch vielleicht den anderen Ehemann umgebracht hat ja, wer weiß. Oder in dem zweiten Ende ist noch mal richtig Fickificki mit Lindholm mit dem <lacht> äh, Bundeswehrtypen. <ja. lacht> Oder dann ist noch
0: mal Fahre und dann war denen dann doch zu so viel Militär Ist ja auch
1: ist er jetzt angesagt irgendwie äh, Sex im Tatort, letzte ja. weißt du, Folge war Sex im Aber Tatort. Aber hat sie denn
0: Sex gehabt? Also, also, Anhieb, also wurde nicht gezeigt. Also nicht. sie hat immer im Auto mit ihm geknutscht und dann... Vor allem wie, ne?
1: Küssen. <lacht> <lacht> Ey, das funktioniert vielleicht bei irgendwie 50 yeah, ja, ja. ich muss versuchen. Okay. Also war ja auch nicht schlecht, Mann. Also man wünscht ihm beiden, aber der ja, typ, dass sie wirklich. Der war. sah mir auch zu geschminkt aus.
0: Also vielleicht das ist das vielleicht auch bei der Maske da gewesen oder so, aber der, mhm. Manche Menschen sehen ja auch so aus, aber der kam ja irgendwie so mal so geschminkt vor, als ob sie seine Lidschatten noch.
1: Ja, oder Wimperntusche heißt oder es. Ja, oder das? Wimperntusche. Ist halt einfach, oder ist er einfach ein hübscher?
0: Ja, oder er hat so lange dunkle Wimpern. Und
1: apropos nicht. hübscher, äh, Nora Hütz war wie gesagt wieder dabei und die hatte im Interview äh, zum letzten Tatort, hatte ich das schon gelesen, äh, irgendwie gesagt, ja, sie äh, will jetzt nicht immer nur die schöne Blonde spielen. Ja. Jetzt hat sie im letzten Tatort die schöne Blonde gespielt. <lacht> also diesmal wieder schöne blonde ja, aber Wann hat sie also wann hast du das gesagt? Nein, bei dem letzten hier, bei ja, ein Interview nach dem Ja, im Interview nachgedreht.
0: Ja, das sind ja Filme, die ja also schon eine Weile abgedreht sind. Ah, also, gut,
1: ja. okay, dann hat sie jetzt die Schnauze voll. jetzt kommt sie
0: bald als Ghetto Girl bei Nick
1: Chiller um die Ecke. Nee, mit schwarzen Haaren. Achso,
0: oder so. <lacht> <lacht> ah, ja, okay.
1: Äh, Achso, und
0: den anderen, den, den, den cholerischen Piloten, den kennen wir ja auch.
1: Ja, den kennt man auf jeden Fall. Der, der hat war, auch rüte Fall, muss ich sagen. Äh, der also, war nämlich am Anfang
0: der Nippelreiber vom Uli-Tukur-Tatort, im Schmerz geboren. Aha. Da gab es auch die drei Kollegen, die am Anfang am auf, auf Bahnhof warten auf den...
1: Ah ja, die war umgenietet werden. Dann. Genau,
0: und der ist der Anführer, der sich in der Hitze so die Brustnippel ah, ja. rubbelt. Der war auch bei den Kriegerinnen dabei. Ah ja, vielen stimmt. Ich ist jetzt Bö nicht, wie er heißt, aber... Der Böse von die Kriegerinnen. Genau. <lacht> ja, und Diekmann war dabei. Achso, hab ich auch mit dir, also hast du mir erzählt, was? Ja, da war ein bisschen Social Media,
1: irgendetwas da darum. Und ohne Bart.
0: Siehst du, der hat auch ein Vollbart, da sieht man auch was. Die Zeit hat der hat doch, glaube ich, jetzt aktuell schon so. eine Weile einen Vollbart. Ja, okay. So lange sagen.
1: ist der Tatort schon her.
0: Kann sein. Oder Nee hat den mal kurz weggemacht.
1: Also war schon ein, äh, ein lustiger Insider-Gag irgendwie. Der sieht ja richtig schlimm aus. Ja.
0: <lacht> Und, äh, aber ich habe noch mal nochmal zurückgespult. Ich wusste nicht, was er darstellen soll, die Wunde da. Äh. Ich dachte, der hat irgendwas mit einem Teppich eingewickelt nee, oder
1: so. Ich aber offene Bauch Bauchdecke. Oder, ja. ja. Und äh, was ich finde, was man jetzt noch ein bisschen äh, gesehen hat, bei Lindholm, Kommissarin, war ja, die, die ihre, ihr Sohn, die hat ja eigentlich ein Kind, mhm. äh, sie ist ja eigentlich Mutter und so. das hat sie ja halt die romantische Nummer da gehabt und irgendwie ist der Sohn aber auch in dieser Folge ja schon untergegangen. also ja. der wurde so in zwei Szenen irgendwie abgefrühstückt.
0: Ich habe hab ein Zitat aufgeschrieben, ja. der, der Sohn kommt ins Zimmer und sagt, Mama, du hast mich nicht abgeholt, obwohl du es mir versprochen hast, da sagt sie daraufhin. Tut mir leid, nächstes Mal komme ich, versprochen, ja.
1: <lacht> das fand ich so lustig, ja, ja, war auf jeden Fall ein bisschen unreal. Und man sieht aber auch da, wie schwer das ist, dann so eine äh, Story-Komponente für jede Folge wieder mitzutragen. Ne? Also Charlotte Lindholm ist halt die Mutterkommissarin mhm. mit einem Kind, und irgendwie wird dann so ein bisschen in jede Folge eingebaut und diesmal auch wieder fand ich aber hätte man auch eigentlich komplett weglassen können. Ja. Also so wie jetzt gewesen ist, war halt auch ein bisschen unwirklich. Man hat nicht abgenommen, dass sie da wirklich die Mutter ist, sondern wurde halt ganz schnell abgefrühstückt und dann war wieder war sie wieder bei ihrem Oberst gewesen. Okay. Aber okay. ist ja auch nicht ihr erster Lover, den sie da hat. Die machtet ja jetzt schon ein paar, was weiß ich, über 20, auch schon 30 Folgen vielleicht lang.
0: Ja, die hat so einen Journalisten.
1: Ja, die hat einen Journalisten, dann gab es auch mal so einen Staatssekretär und die ganz lange für 16 Folgen gab ja, es diesen Ingo Nowyoks wenn mhm. man das bei Google eingibt Ingo Nowyoks äh, den kennt man auch vom Sehen her der so ein bisschen komediemäßig ist, ein ist. ist, nee, das ist okay. der so ein bisschen Comedian-Mäßig ist und, ja. und war immer so einseitige Beziehungen der wollte Aha. was von ihr ja. und sie wollte ja nicht und er ist dann ein bisschen so aus dem Tatort wohl oh. ausgestiegen oh. weil er keinen Bock hat mir immer nur so der Windelwechsler zu sein Infografik hör dir Trapsen. wie Infografik für fotwenglers Lovers Lover. Lover. ah, nee Lover.
0: ja, nee Lindholms Lovers ja, ja. Nicht Liebe Frau Fordwängler, ja, nehmen alle zurück, ja. Hier, <lacht> keine Üble Nachrede, ja. Äh, Lindholms Lovers, ja. Das ist eine große Liste, wa? Naja, groß jetzt nicht, aber das ist überschaubar. Jetzt, ja, das aber ist coole die, Infografik, kann man daraus machen. Die Lover der Kommissare. Ich meine, Dietmar Bär, sein, seine Ehefrau, wurde nie gezeigt bisher. Also hier Ach, von, von, von Ballow von Schenk. Ja. Schenk seine so, Frau aus München. Köln. Köln. Sch Köln. Köln, Schenk, seine Ehefrau, wurde noch nie gezeigt in den ganzen Tag dort in Köln. Ah, obwohl ja. er immer von seiner Frau spricht. Ja, ja. Ist so ähnlich wie bei Columbo. Den sieht man auch nie seine Frau. Doch. Ist sie nicht irgendwann mal vorherkommen?
1: Bei Columbo? Ja?
0: Weiß ich nicht. Wir reden uns hier um Kopf und Kragen. Urban Legends. <lacht>
1: <lacht> was soll ich noch sagen? Äh, ja, was hast du
0: denn zu sagen? Ich gewiss, dass die gerade ja. drehen. Die drehen gerade, was? Neuen Fotwängler. Fotwängler äh, mit Neun, Borowski. Neun Na, den, so, den tausendsten. Krass, den den drehen die gerade. Taxi nach Leipzig wird gerade gedreht. Mit Borowski. Genau.
1: Mit Mil Axel Milberg. Mil Axel, <lacht> Axel Milberg. Ja, und äh, apropos Axel Milberg, ich weiß ja nicht, wann jetzt der Todgott auf dem Ether erscheint, aber. Am Sonntag gibt es den neuen Tatort äh, Borowski und die Rückkehr des stillen Gastes. Man hat jetzt vorher nochmal die Möglichkeit, wahrscheinlich auch in der Mediathek sich Borowski und der stille Gast anzugucken. Das Prequel zu diesem Tatort. Und der ähm, ist auch kommt.
0: jetzt gerade neu, Mediathek 30 Tage.
1: Ja, auch neu, genau. You know.
0: Ja, nicht nur sieben Tage nachzuschauen, sondern 30 Tage hat man jetzt Zeit, den Tatort zu gucken. Irgendwann noch mal sich... Ach, irgendwas zu, alles. Tatort bezogen. Ja, ich dachte
1: auch nur Tatort.
0: Wenn bezogen. ich hier von irgendwas rede, dann rede ich nur im Tatortbezug. Also denn wir sind der Tatort-Podcast. Also von den alten Wiederholungen aus, dass sie ja. 30 Tage online sind. Ja, das wäre cool. Dann kann man
1: sich so Double Feature geben. Vielleicht ist es einfach notwendig geworden, weil die Folgen immer serienübergreifender werden, episodenübergreifender von den Stories. Mhm. Da muss es länger da bleiben, damit die Leute länger Zeit haben, sich das anzugucken. Was soll das auch mit der Ehenwoche? Also. Andererseits <lacht> denke ich mir, also wir haben nicht so viel Zeit. Weißt du, wir gucken und dann muss der Podcast erholen werden. Und 30 <lacht> Tage hätte so ein bisschen Bandbreitenverschwendung. <lacht> Die trotzige Lindholm-Szene. Trotzig. Wo sie denn da so aufstampft und... Mann, Ach so. Äh, ich racker mir hier ab und oh. alle verarschen mich. Ja,
0: Siehst du, das Ding ist vielleicht zu viel Empathie, habe ich getan. Fanzile. Ich hab ein bisschen mit ihm leid gehabt. Ja. Vielleicht ist es so, wenn jeder lacht, lache ich und wenn jemand weint, weine ich. Und dann hab ich halt
1: mitgefühlt. Du, das weißt du was? was, also dann nimmst du erstmal ein kleines Stückchen Schokolade hier. Oh, da ist halt auch das mit dem Brach. Unsere Besten, echt, mach mal auf. So das aufmachen, aber das ist ja so eine, komische, man so eine komische Westverpackung. Okay. Boah, guck dir das mal an, der ist Besten, Alter. Voll die Selection. Oh, und jetzt nochmal. mal auf. Also, der Horst hat der hier eine Konfitüre-Packung. Nee, was ist denn das? Nenn man eine
0: Konfitüre. Ein Praline lebkuchen spezialitäten bledkuchen
1: ja. Ganz in der Mitte liegt eine Honigprinte. Nochmal extra, nochmal Packt, Alter. Oh. Greif zu. Es dann weißt, zum Schluss, dann es wieder ganz schnell vorbei. Der Höflichkeitsrest
0: drauf. wird extra verpackt, weil der immer so lange
1: liegt. <lacht> das liegt da als drin. No. Ich nehme mal einen weißen Dominostein. No. Ich fand die Szene schon irgendwie peinlich. No. Ja, wenn Aber du eher,
0: ich kann mir vorstellen, weil du den immer... Du und dann ja. kommt noch so weit.
1: Ja, aber... Mh, no. <lacht> <lacht> ja, was? Das war ja auch im wängler interview mh, dass sie über die Kommissarin Nintolm gesagt hat, hey, sie fand es eine starke Szene, mhm. als sie heult hat mhm. gegenüber ihrem Vorgesetzten, weil... Wer Ja, Schwäche zeigen. Welcher männliche Kommissar würde das denn schon tun? Mhm. Ja, Aber wäre mal interessant, wenn mal einer tun. Ja. würde. Also insofern den Gedanke finde ich auch wieder nicht so falsch. Na, ich bin ja neugierig, ich werde mir irgendwann mal ein paar Schimanskis reinpfeffern.
0: Und heult. Nee, ich glaube, der heult irgendwo. Echt? Ja. Ich glaube. Wegen was denn? Und das, so wie Nick Chiller das gerade macht, gibt es ja auch einen Schimanski-Kinofilm, ihr habt mhm. auch eben. ist ein, richtig mit Explosion und Action. Mhm. Können wir uns mal geben. Ich
1: denke, das ist jetzt der erste Tatort im Kino. Ihr habt schon mal, oder was? Ihr habt schon mal, aber vielleicht,
0: weil nicht als Tatort Ach so. Schimanski wo der ja irgendwann outgesourced. Und war
1: nur noch Schimanski Und nicht mehr Tatort. Ja, der ja. kam dann aber ins Kino. Da gibt es wahrscheinlich auch Till Schweiger sein Plan, Alter. Die Schimanski ja, 2. Erst so eine Legend aufbauen und dann outsourcen mhm. und mal eine ganz eigene Nummer. Und dann auch immer sonntags 20.15 Uhr. Mhm. <lacht> ja, Somewhere Over the Rainbow hat ja Gerhard gesungen oder was. Ja? Aha. Ja, ein bisschen kitschig. Und auch die Nummer deinem Flugzeug. Sag also mal, Lindholm, das war ja, doch klar gewesen, das war ist. doch klar, dass die da jetzt irgendwie Scheiße baut, Alter. Nee, lass mal, ich komm schon, klar, gut, okay, bleib ich sitzen. Also,
0: Hat die sich nie mit äh, Lannard unterhalten, dass man den Mörder nicht alleine lassen soll, ob auf irgendeinen Turm steigen ja. oder Flugzeugkopf sich sich nochmal verabschieden? Ja. Weil also, was oben ist,
1: da lässt man den festgenommenen Mörder nicht nochmal allein. Sie sollen mal Tatort gucken, da, die Lindholm. <lacht> <lacht> mhm. Die BILD-Zeitung hat aber trotzdem auch getitelt, ist die Luftwaffe so wirklich so kaputt wie im Tatort? Oh, BILD hat es halt recherchiert. Und, ist so krass kaputt? Nee, oh. aber es gibt schon viele Beschwerden wegen irgendwelchen Zeug und Schimmel im Bad und so ein Zeug.
0: <lacht> wie, ist so kaputt? Ich dachte, psychisch. Nee, wirklich so kaputt.
1: <lacht> Vielleicht hat die BILD den falsch verstanden. Oh, ja. <lacht>
0: Haben sie ihn losgeschickt? So der sollte gucken, ob die Leute psychisch kaputt sind. Hat nur
1: die Überschrift gekriegt, der Journalist hat dann geguckt. Ob das Schimmel ist. Hat aber auch entitelt äh, als Fazit über diesen Tatort: Eine tolle Maria Fortwängler. Einschalten, mitraten, Taschentücher bereithalten.
0: Oh,
1: apropos einschalten. Wir haben noch was. Wann? Ja, Michi. Oh, schalt mal ein! So gespielt und abgespielt. Michis mörderische Meinung.
2: Wir fangen das Dreckszeug einfach ab. Und wenn das Assam pleite ist, dann ficken wir die Börsels. Ja. Und danach die Russen. Ja, von hinten. Und dann die Albaner, die verschissene Balkanesen-Mafia. Und dann die Pederasten. Ja, die Pederasten. Die ficken wir von hinten, die Pederasten. Das, meine Damen und Herren, ist Nick Chiller, wie er leibt und sendet. Ich kann mich drüber amüsieren, aber es ist schon ein bisschen fragwürdiger Müll, den die ARD da über den Äther schickt. Außer vergangenen Sonntag. Da hatten sie dann doch mal Bedenken. Mit gravierendem Grund und man kann die Überlegung nachvollziehen. Und es ist auch irgendwie verständlich, dass die Leute von den Ereignissen in Paris diesmal mehr geschockt sind als anderswo. Denn das ist ja quasi vor der Haustür passiert, ne? Und viele haben Verwandte und Bekannte da in Frankreich und Paris. Dass die ARD da als öffentlich-rechtliche Einrichtung Rücksicht drauf nimmt und das in ihrem Programm berücksichtigt, ist insofern eigentlich auch äh, löblich. Ich persönlich finde trotzdem nicht, dass es die richtige Entscheidung war, den Tatort einfach nur auszutauschen. Vor allem nur auszutauschen gegen den anderen Tatort. Und ich finde schon einfach, es gibt viele Fernsehsender, die unterschiedliche Sachen bringen. Und wer sich nicht in der Stimmung für äh, Mord und Totschlag fühlt, hat ja eben auch die Wahl, das zu umgehen. Und man hätte natürlich auch im Vorfeld sagen können, ähm, für Leute, die sehr ergriffen sind von der Situation in Paris, ist das eventuell ein problematischer Inhalt. Die sollen das bitte berücksichtigen und vielleicht Abstand nehmen, davon zu gucken. Ich finde, das wäre ein verantwortungsvoller Umgang gewesen mit dem Programm, unter Berücksichtigung der verschiedenen Zuschauerinteressen. Ich empfinde einfach, dass hier den Leuten die Entscheidung abgenommen wird, was sie sich zumuten wollen und was nicht. Aber hätte man das jetzt so gemacht, wie von mir vorgeschlagen, dann würden sich jetzt bestimmt viele andere aufregen. Und die wären wahrscheinlich sogar mehr. Und wahrscheinlich wären da auch die wichtigeren Leute dabei, denn es bringt natürlich momentan auch mehr Prestige, sich auf die sozusagen auf die andere Seite zu stellen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch eine Überlegung war, die die Öffentlich-Rechtlichen hatten. Eine andere Überlegung, die ich durchaus auch denkbar finde, dass sie hatten, ist einfach der Blick auf die Quote. Denn ich könnte mir gut vorstellen, dass vielleicht gerade nicht so viele Leute Nick Chiller gucken wollen. Und man sich dann halt sagt, okay, wir verschieben das wo es für die Zuschauer günstiger gelegen ist. Andererseits war ich neulich in James Bond und da waren auch viele Leute. Also der ist auch nach wie vor gut besucht. Der läuft auch nach wie vor im Kino und wird auch nicht abgesetzt. Und die allseits bekannte Satirezeitschrift Charlie Hebdo hat ja auch auf ihrem Titelblatt einen äh, durchlöcherten Mann mit einem Champagnerglas und ich glaube mit einem Regenschirm. Und aus den Löchern fließt Blut und der tanzt da so. Und darüber steht, sie haben Waffen, scheiß drauf, wir haben Champagner. Das machen unter anderem die Franzosen. Es macht natürlich jetzt keinen Sinn zu sagen, ja die anderen machen es so und deswegen müssen die es auch so machen. Und ich selbst finde ja Charlie Abdo selbst auch etwas fragwürdig. Aber es ist ein schönes Beispiel dafür, dass Popkultur quasi auch heilen kann. Das sind ja auch Fantasiewelten und in denen können wir ja auch Traumata sozusagen verarbeiten. Diese Möglichkeit hat die ARD nicht gewählt. Stattdessen haben sie, wie ich finde, ihr Programm zensiert, aus meiner Sicht aus einer falsch verstandenen Rücksichtnahme heraus. Denn ich finde, auf die Sorgen und Ängste anderer Rücksicht zu nehmen, ist eigentlich unsere alltägliche Aufgabe. In besonders schweren Zeiten ist sie natürlich besonders akut. Aber gerade auch in besonders schweren Zeiten sollten wir nicht nur Rücksicht aufeinander nehmen, sondern uns auch selbst nicht beschränken. Und François Hollande hat ja selbst nach den Terroranschlägen in Paris gesagt, das Leben muss wieder in Gänze aufgenommen werden. Dem möchte ich noch hinzufügen, gerade in schwierigen Zeiten sollte man an allem, was die Kultur einem bieten kann, äh, daraus schöpfen dürfen. Und dazu gehört auch solch fragwürdiger Trash wie Nick Chiller. Außerdem hat es mich einfach persönlich auch äh, gestört, weil ich mich seit Wochen auf die Folge gefreut habe und es mir in den Medien ja auch schmackhaft gemacht wurde. Jetzt kommt er nicht. Finde ich schade. Muss ich halt noch zwei Monate warten. Dafür kann dann der Borowski-Nicht-Termin genau kommen. Aber das sind natürlich nur die banalen Sorgen eines soziopathischen Nerds. Deswegen möchte ich euch gar nicht länger aufhalten und wünsche euch noch viel Spaß mit dem weiteren Verlauf von zum Tatort gezwungen. Ade! Aber ja, ich würde
1: am liebsten Michi auch gleich ein Stück Praline anbieten, dann war ja richtig traurig gewesen. Ja. Ne?
0: Und er hat ja auch eine Hypothese aufgestellt, dass sie dass es auch aus Quotensicht äh, verschoben wurde. Mhm. Und ich packe jetzt noch die Verschwörungstheorien mhm. aus. Dass ja.
1: äh, Tischweiger sich aus Quotensicht nochmal extra darüber aufgeregt hat.
0: Nee, dass es skurril ist, dass jetzt Tornados nach Syrien geschickt werden, Aufklärungsflugzeuge und jetzt ein Militärwerbetatort kommt, mhm. parallelzeitlich. Mhm. Mehr will ich dazu, das ist meine persönliche Verschwörungstheorie. Mhm. Und ähm, Nick Chiller ist verschoben. Aber so, wir haben uns immer auch selber unter, unterhalten und ein bisschen diskutiert um die Thematik, Chiller wird verschoben. Und du fandest es nachvollziehbar. Ich war auch so ein bisschen auf Michi Seite, so ein bisschen
1: enttäuscht und so. Ja, das ist die halt... Trauernden äh zu respektieren. Das Tatort ist halt auch ein nationales Ereignis. Mhm. James-Bond-Film ist kein nationales Ereignis, Tatort ist ein nationales Ereignis, die Leute gucken den. Und selbst wenn man den ausstrahlen würde, glaube ich, mit dem Hinweis, ey Leute, wenn ihr jetzt irgendwie traurig seid wegen Paris, dann guckt euch in den ja, aber an. Ist halt trotzdem, sitzen am Montag die Leute zusammen, die Kollegen und sprechen, wie krass der Chiller ist. Und da hast aber noch gerade andere ja, Probleme. Aber ja, aber die Anschläge waren ja nur kein okay, nationales Welle. Ereignis. Nee, sind ein europäisches Ereignis. Okay. Na gut. Also, da kommen ja
0: immer zwei Sachen zusammen. Also, wir haben uns da auch schon ordentlich äh, behagt. Genau. Wir müssen der jetzt nicht noch um Ausklamüsern. Nee. Aber du hast ja bestimmt Quoten und so ein Kram. Genau. Wo du heil. jetzt gerade
1: sagst, also, es waren nicht wenig gewesen. Immerhin 10,55 äh, Millionen Zuschauer. Das sind wieder fast 30 Prozent aller Zuschauer gewesen okay. an dem Tag, die einen doch eingeschaltet haben. Also, wieder nicht wenig. Ich ich auch nicht, von was die jetzt angezogen waren oder ob die Alternativen so schlecht gewesen sind. Und count. Bodycount. Zwei? Zwei? Zwei. Schüsse? Schüsse? Richtig. <lacht> Gut.
0: Ähm, ich wollte auch noch die, die, das Wort Haftbefehl <lacht> zählen. Ja. Aber es war dann so schwierig, weil das kommt ja in Dialogen und da habt ihr ja jede Menge von. Aber es wurde richtig häufig Haftbefehl <lacht> gesagt. Und ich dann, habe dann so einen Film schon, wie wenn jemand ständig Äh sagt ja. oder irgendwie ein Geräusch macht beim Reden. Und man sich darauf konzentriert, denn dann fängt man an zu lachen, immer wenn es wieder Haftbefehl ja. heißt. Und ich gehe mal von über einem halben Dutzend
1: Haftbefehlen aus. Haftbefehlen aus, ja. ja. klar. Ja, Leute, also ich bin mehr oder weniger am Ende angekommen. Wie sieht es bei dir aus? Ja, na, wir freuen uns auf Borowski. Jo. Und. Ey, das ist richtig. Dieser Kai Korthals, der stille Gast, er ist richtig creepy guy.
0: Der hat aber auch schon andere Rollen gespielt. Der war auch mal im Tatort ein Schwuler. Der war auch mordverdächtig, aber eine ganz andere Szene. Mhm. Hat er auch sehr überzeugend gespielt. War halt nicht auch der Kai das dass er jetzt ein bisschen auf die Bille Sibylle, Kikili ach so dann oder was? Wie in welchem, in Borowski? Mhm. Weiß ich nicht.
2: Also ja, im alten hast du den
1: stillen Gast geguckt schon? Ja, war auch schon wieder vergessen. Muss ich
2: ja. nochmal
0: nachholen. Wann
1: hast du das Vor kurzem? vor kurzem, ja. ja. Achso. man extra... Das ist so ein Runde,
0: Postbote, ja. der, der, der hat die Schlüssel zu den Wohnungen ah, ja, okay. von Frauen. Und da ist eine alleinerziehende Mutter. Ah, ja. oh, oh. Und der kommt immer vorbei, wenn die Mutter außer Haus ist und spielt mit ihrem Kind. Mhm. Und dann versteckt er sich irgendwie in der also irgendwie Zwischenwand. Er das
1: kind dann oder so? oder
0: was? Äh, Ich weiß auch wieder nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass sie dann mhm. so Para schiebt. Die Mutter hat auch Drogenprobleme, wenn ich ah, mich recht ja, erinnere. Ja. Und dann hat sie das, das Gefühl, da ist dass ein Mann in der Wand. Mhm. Mal gucken, der wird, mal gucken, ob er geflüchtet ist oder entlassen wurde. Auf nee. jeden Fall geht von nicht so viel Niveau aus wie beim ersten Teil, weil Fortsetzungen sind immer reißerischer und plumper. Echt, ja? Mal gucken. Immer? Ja, es gibt bestimmt Ausnahmen. Terminator 2 ist, ist zum Beispiel geiler. Ja. ja, gucken wir mal rein dann, wa? Ja, auf
1: jeden Fall. Freuen wir uns. Bis denn. Ciao.